0: 으로 탄생한 문재인 정부가 올해 집권 2년 차를 맞이했습니다. 지난 1년간의 평가는 대체로 긍정적입니다. 국정 지지율 또한 70%대를 상회하고 있습니다. 이런 분위기 속 올해 문재인 정부의 주요 과제는 한반도 평화 체제 구축에 대한 성과 도출입니다. 하지만 남북 고위급 회담 취소 이후 연일 나오는 북한의 강경 발언으로 분위기는 쉽지 않게 돌아가는 상황. 청와대는 지켜보자면서도 중재자 역할을 좀더 적극적으로 하겠다는 의지를 밝혔습니다. 한미 정상회담 전 한라인 통화 가능성도 나오고 있습니다. 이슈파이터 초대석 이슈인에서는 진성준 청와대 정무기획비서관과 함께 한반도 정세는 물론 검찰 개혁, 경제 정책 등 문재인 정부의 과제에 대한 이야기 나눠봅니다. 이슈파이터 2부 이어가겠습니다. 취임 2년 차에 접어든 문재인 대통령의 국정수행 지지도가 여러 조사에서 고르게 70%에서 80%를 나타내고 있죠. 임기 1년이 지났음에도 지지율이 계속 오르는 아 이런 곡선 처음이다. 여론조사 전문가들의 분석이기도 합니다. 실제 청와대 안에서 일하는 분들은 어떤 생각을 하고 계실까요? 그래서 직접 모셨습니다. 진성준 청와대 정무기획비서관 모시고 집권 2년 차 문재인 정부의 전망을 함께 들어보겠습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 아이고, 정말 어렵게. (웃음) (웃음) 저희가 옛날에 자주 만났었는데 청와대 가신 다음에는 뵙기가 어려웠어요.
1: 네. 많이 바쁘셨죠? 바쁘기도 하고 또 워낙 이를테면 계획대로 모든 일을 진행하기는 어려워서 음. 어, 방송 출연을 약속했다가도 펑크내기가 (웃음) 일수일 것 같아서 아. 출연 요청을 받아도 출연에 응하기가 어려웠습니다.
0: 제가 가끔 전화드리면 정말 공무원처럼 사시더라고요. (웃음) 아, 평일 낮 시간대에 회사에서 일해야 되기 때문에 안 된다는 식으로 (웃음) (웃음) 말씀을 하셔가지고 그만큼 열심히 일을 하시고 계시는데 벌써 1년이 지났습니다.
1: 예, 뭐 오래 일한 것 같은데 <웃음> 돌이켜보니까
0: 아직 1년밖에
1: 안, 1년밖에 안 지났더라고요. 어. 어, 어, 사실 뭐 바쁘기도 하고 또 몸도 참 피곤한 것도 음, 사실입니다.
0: 몇 시에 출근하세요?
1: 어, 저는 5시 반에 일어나서 6시에는 집에서 나옵니다.
0: 와, 도착하면 6시 반 정도 되시겠네요.
1: <웃음> 예, 6시 반 아니면 조금 더 늦거나 예, 뭐, 그럼
0: 그때부터 그러면. 일을 하시는 겁니까?
1: 이제 본격적인 일을 위해서 준비를 하는 거죠.
0: 아, 신문도 보시고. 네, 신문도 자료도 보고, 보시고. 자료도
1: 보고. 그래서, 어, 공식 회의가 오전 7시 30분이면, 네. 저희 이제 제가 속한 정무수석실의 네. 회의가 시작되고, 예. 그리고 또한 30분쯤 후에 8시에는, 예. 에, 수석 예. 비서관과 예. 보좌관들이 모이는 현안점검회의에 예. 들어가고, 뭐 그렇습니다.
0: 예. 아, 이거 정말. 그 눈꽃 흘새 없이 열심히 일을 하시는군요. 지난 1년 돌아보면 그 제일 기억에 남는 장면 그리고 또 제일 좀아 내가 왜 그랬지 이런 <웃음> 장면 <웃음> 어떤 거좀 기억에 남으세요?
1: 글쎄요 누구나 다첫 손에 꼽는 것은 아마도 남북 정상회담의 음... 그 광경이 아니었을까 싶습니다. 아. 네.
0: 어...
1: 모든 국민이 다 손꼽는 것이지만 네. 에, 김정은 위원장과 문재인 음. 대통령이 그 군사분계선상에서 서로 네. 만나서 악수하고 북측으로 한 발짝 넘어갔다가 네. 다시 예, 손을 갔다 잡고 갔다. 넘어오는 장면에서 굉장히 감동스러워했고요.
0: 네.
1: 또 도보다리에서의 음. 그 30분간의 무언의 회담. 네. 예, 우리 국민들은...
0: 새소리밖에 못 들었어요.
1: 그렇죠. 두 분이 어떤 말씀들을 나누는지 몰랐지만 어, 저도 테, 텔레비전으로 지켜봤는데 네. 잠시도 눈을 뗄 수가 없더라고요
0: 그러니까요 네, 네.
1: 뭐 입모양으로 네. 도대체 무슨 말씀들을 나누는지 네. 짐작해보려고도 하고 예.
0: 보컬술 전문가까지 동원했잖아요 글쎄요 몇몇 예.
1: 또 표정으로 그렇죠. 어, 어, 분위기가 어떤지 음. 읽어보려고 하고 네. 예그 30분 동안 온 세계가 숨을 죽이고 음. 두 분의 예, 대화 장면을 지켜봤을 음. 것이다 이렇게
0: 생각합니다 미혼 게이자의 신문이 네. 오늘 보도한 바에 따르면 문재인 대통령이 김정은 위원장에게 도보다리에서 속았다. 네. 뭐 이런 얘기를 했어요.
1: 미혼 게이자의 신문은 두 분이 어떤 얘기를 도보다리 대화에서 나누는지를 다 알고 있는 모양이죠. <웃음> 네. 아무 근거가 없는 얘기일 거라고 생각합니다.
0: 그런데 네. 이런 얘기를 막 한다는 얘기 생각은 좀안되십니까 외교 공장이라는 표현을 썼더군요.
1: 네. 그래서 일본의 주요 신문들이 전하는 소식들이 네. 사실과 동떨어져 있거나 음. 아니면 뭐 네. 일본 정부의 희망이 잔뜩 음. 섞인 네. 이런 보도들을 음. 뭐 정확한 근거도 없이 네. 하는 점에 대해서 매우 유감스럽게 생각합니다. 아 음. 어, 보도에 신중해야 된다고
0: 생각합니다. 네. 그러니까요. 지금 그 어느 때보다 엄중한 상황인 것 같은데 확인되지 않은 보도를 해서 네. 국내 여론, 그 세계 여론을 흔들리게 하면 안 되지 않을까.
1: 그렇습니다. 지금 전 세계가 아, 북한과 미국 정상회담을 지켜보고 있는데 이것이 한반도 평화뿐만 아니라 세계 평화의 중대한 어, 분기점이 될 것이라고 보고 있기 음. 때문에 주목하고 있는 거거든요. 그래서 이것이 다잘 이루어지기를 다 손꼽아 기다리고 있는데 행여 근거 없는 보도로 어, 일을 그르칠까 음. 우려하는 것입니다. 저는 일본 외신, 어, 신문들이 네. 이 부분에 대해서 각별하게 유의해야 된다. 이렇게
0: 생각합니다. 그렇군요. 그 23일 다음 주죠. 23일에서 25일 사이에서 북한에서 이제 풍계리 핵실험장 폐기한다는 입장이 네. 나오지 않았습니까? 네. 여러 나라 초대했는데 일본만 빠졌어요. <웃음> 원래 육자회담 당사국이기 때문에 네. 들어가야 된는 그래서 그랬을까요?
1: 글쎄 그 북한의 의도야 저희들이 네. 알 길이 없습니다만 뭐 그런 점들도 영향을 미쳤지 않았을까, 음. 이렇게 짐작합니다.
0: 네. 네, 어떻습니까? 지금 그 갑자기 북한에서 이른바 이제 내달 12일로 예정돼 있는 북미 정상회담 자체를 좀 참여할지 말지 어, 다시 한번 재고려 할수 있다. 있다라는 입장이 나와서 다들 깜짝 놀랐습니다.
1: 네, 네.
0: 어, 미리 알고 <웃음> 계시진 않으셨죠. 예. 예. 예.
1: 어, 그 전에 우선 어 바로 그 당일날 네. 아침에 예정되어 있었던 남북 고위급 회담을 네, 중지시키고 연기시켰죠. 네. 어, 이 굉장히 느닷없는 소식이어서 네. 어, 저희 청와대도 어, 굉장히 당혹스러웠고 네. 그 진위가 무엇인지를 파악하기 위해서 정말 분주했습니다. 네. 말 한마디가 굉장히 조심스러운 심정이고 음. 그래서 어떻게 해서든 판문점 선언의 역사적인 합의를 네. 한반도 비핵화로 꽃피우고 또 음. 평화체제 정착으로 꽃피우고자 네. 하는 상황에서 어, 갑작스러운 소식이 날아들었기 음. 때문에 음. 상황을 파악하고 또 북한의 진정한 의도가 무엇인지를 음. 파악하는 데 보다 더 주력했습니다.
0: 음. 어, 그렇군요. 네 어쨌든 지금은 굉장히 조심스러우실 것 같아요 청와대에 지금 몸담고 계시기 때문에 자칫 말 한마디 때문에 네. 또 판세가 어그러지거나 잘못되면 안 되기 때문에 신중한 거는 이해는 하겠지만 네. 어~ 국민들 입장에서는 정말 잘 왔거든요 그러다 갑자기 북한이 돌변한 이유가 무엇일까에 대한 궁금증이 있어요 그러니까 일각에서는 계속 북한이 선제적으로 음, 비핵화 조치를 하고 있는데 네. 북한 쪽에서 계속 아, 미국 쪽에서 계속 허들을 높여서 네. 이거 내놓으면 아 그래 그럼 그다음 거 이거 내놓으면 그래 그다음 거뭐 이렇게 해서 계속 이러니까 북한이 좀 화가 난거 아니냐 그래서 네. 예방 주사를 놓는 차원에서 이런 조치를 한거 아니냐라는 얘기가 있고요 아니면 아니다 북한 처음부터 그런 생각이 없었다 판을 깨려는 거 아니냐라고 불안들하고 계시기 때문에 이 점은 네. 설명을 좀해 주시는 게 좋을 것같다 네.
1: 예 말씀하신 것처럼 어~ 남북 정상회담 이후에 네. 에~ 북한이 선제적인 조치들을 꺼내놓았고 그 세계를 모두 다 깜짝 놀라게 하는 조치였습니다 네. 가령 북한이 억류하고 있었던 네. 미국인 인질 3 명을 전격적으로 석방한 네. 것이라든지 네. 또 이미 남북 정상회담에서 약속한 바였지만 네. 에~ 풍계리 핵실험장을 네. 폐기하겠다고 하고 네. 그것을 전 세계에 공개하겠다고 네. 하는 것도. 역시 비핵화에 실제적인 조치에 착수한 음. 것이다, 라고 는 네. 평가를 들을 만큼 전향적인 것이었지요. 네. 이제 그런 점에서, 어, 저희들도 당혹스럽고, 어, 그런 건 사실인데, 어, 북한이 내놓은 여러 가지 입장들을 보면, 어, 미국이나 또 우리 한국에나 네. 뭐 책임을 묻고는 있지만, 그렇다고 해서, 어, 예정돼 있는 북미 정상회담을 어, 취소한다든지, 예, 네. 하는 이런 파국적인 어떤 결말을, 어, 목표하고 있는 것 같지는 않습니다. 음, 음. 그래서, 어, 미국의 어떤 성이 있는 조치, 또 네. 뭐, 남한의 어떤 성이 있는 조치, 이런 것들을, 에, 촉구하고 요구하고 음. 있는 것이다. 음. 이제 그런 점에서, 어, 많은 분들이, 본격적인 회담을 앞두고 네. 어, 서로 뭐 기싸움을 벌이는 음, 게 아니냐 네. 또 기선 잡기를 위한 네. 것 아니냐라고 네. 하는 관측도 합니다마는 네. 어, 북한의 진정한 의도가 어디에 있다라고 단정적으로 말씀드리기 어려워도 어, 적어도 지금 단계에서는 어, 파국을 예고한 것이다 라고 보는 건 너무 섣부른 음, 것이다
0: 음, 이렇게 생각합니다 알겠습니다 한편으로는 마음이 진정이 됩니다 (웃음) 파국을 예고한 게 아니라고 하니까 좀 다행이다라는 생각이 좀 드는데요 다음 주에요 문재인 대통령께서 워싱턴 가시게 되어 있지 않습니까 한미정상회담 가셔야 되는데 우리 문재인 대통령 이제 중재 외교 굉장히 중요성 운전자론 한반도 운전자론 말씀을 하셨는데 어깨 위에 이만큼 짐을 또 아, (웃음) 지고 미국에 가시게 된거 아닌가 라는 생각이 좀 듭니다. 그래서 오늘 그 5.18 추념식에도 참석을 못하신 건가요?
1: 예, 아, 어, 지금 뭐, 갑작스럽게 상황이 엄중해졌고, 네. 어, 또 그렇지 않다 하더라도, 네. 어, 한미 정상회담, 또 북미 정상회담을 앞두고 어흠. 중재자로서 역할을 하기 위해서는 네. 회담 준비에 좀 철두철미하게 임해야 되겠다라고 음. 하는 생각을 갖고 계셨고요. 네. 그래서, 어, 대부분의 공식적인 일정들을 잡지 않고, 음. 청와대 내집무실에 머무르면서 음. 어, 자료를 검토하고 음. 또 참모들과 회의도 하고 네. 하는 시간으로 일정을 보내고 있습니다. 음. 그런 연장선상에서 어, 이번 어, 광주 5.18 음. 네. 어, 민주화운동 기념식은 총리께서 주재하시도록 음. 음. 예, 이렇게 조치한 것으로 알고
0: 있습니다. 그렇군요. 이때야말로 남북 정상 간의 핫라인을 통해서 어뭐 오해, 오해가 있다면 좀그 풀고 어, 설명할 게 있으면 좀 설명을 좀 해서 어 해야 될 필요가 있는 거 아니냐라는 주장도 있고요. 네. 아니, 나 지금 이 상황에서 통화 잘못했다가 관계가 더 엇나갈 수도 있다. 네. 이런 신중론도 있더라고요.
1: 네, 예, 뭐 지금이야말로 핫라인을 써야 될 때다. 그런 거 하자고
0: 만든 거, 거, 아니냐. 거 아니냐는
1: 얘기가 있는지 예. 잘 압니다. 예, 하지만 그것이 가질 뭐 영향이라고나 할까 네. 효과라고나 할까 하는 문제를 좀 먼저 면밀하게 타산할 필요가 있다고 생각합니다. 음. 에, 북한이 의도하는 바가 무엇인지를 네. 정확하게 파악하고 또 지금 상황이 어떤 것인지를 정확하게 파악하고 난 다음에야 네. 에, 뭐 핫라인 통화도 뭐 가능하다면 가능한 것이다. 예. 또그 외에도 필요한 조치가 있다면 취할 수 있는 것이다. 이렇게 음. 생각합니다. 그래서 지금은 아 의도를 정확하게 알고 또 상황을 면밀하게 타산하는 것이 먼저 선행되어야 될 거다 이렇게
0: 생각합니다. 북한의 의도를 우리가 사실은 그 행간의 의미만을 볼 수는 없고, 아이 어떻게 된 거예요? 이렇게 이를테면 이제 그 사람을 보내서 알아보는 방식도 있고요. 네. 특사, 뭐 지금 시간이 없고 뭐 말도 안 되는 얘길 수도 있겠지만, 네. 뭐 어떤 방법을 통해서 북한의 의중을 정확하게 확인할 수 있을 거예요.
1: 글쎄 기왕에도 어, 서로 남북 간의 대화를 나눌 수 있는 네. 어, 채널은 구축되어 있는 것으로 압니다. 어. 어, 뭐다 뭐, 말씀드릴 수도 없고 네. 뭐 공개할 수도 없는 얘기입니다만 어, 적어도 무엇을 요구하고 있고 음. 무엇이 필요한지 음. 서로 어, 얘기를 나눌 수 있는 채널은 구축되어 있습니다.
0: 아 조만간 네. 파악이 될까요? 그러면 북한의 의중이 어떤 건지. 그 내용을 안고 워싱턴 가시겠죠
1: 음, 그렇겠지.
0: <웃음> 아유 어렵습니다. <웃음> 어, 문재인 대통령 지지율이요 네. 기 현상을 보이고 있다는 여론조사 전문가들의 분석이 있습니다. 이쯤 되면 이렇게 좀 떨어져야 되는데 계속 오르고 있거든요. <웃음> 이런 곡선 처음이야 이렇게 여론조사 전문가들이 얘기를 하고 있습니다. 물론 이제 오늘 발표된 갤럽 조사 보면 한 2% 정도 빠지긴 했지만. 그래도 76%예요. 1년 지나서 2년 차로 접어드는 대통령의 지지율이 이렇게 높은 적 처음 아닙니까?
1: 네, 네. 예, 그렇다고들 합니다. 대통령께서 국정을 잘 수행하기 때문에 그에 대해서 우리 국민들께서 지지해 주시는 음. 것이지요. 하지만 거기에는 많은 기대도 내포되어 있는 거다 이렇게 생각합니다. 아. 어, 무작정 지지만 하는 것이 아니고 (웃음) 더 잘해달라. 라고 예. 하는 기대가 음. 있는 것이고. 음. 그래서 문재인 대통령마저 실패하면, 음. 어, 그야말로 나라의 운명이 어디로 갈지 모르겠다. 라고 음. 하는 기우도 작동하는 게 아닌가. 그렇게 음. 생각해요. 네. 실제로, 어, 국정농단이라고 하는 그 권력형 적폐를 네. 바로잡는 것도 큰 일이지만, 네. 지금, 음, 목전에 한반도의 음. 평화 문제가 걸려있는 시점 아닙니까? 그렇습니다. 네, 어, 민족의 어떤 생존의 문제가 달려있는 이런 시기이기 때문에 이런 일들을 다잘 풀어달라, 해결해달라라고 음. 하는 국민의 기대가, 아. 또 여망이 담겨있는 지지율이다. 이렇게 음.
0: 생각합니다. 청와대 내부에서는 우리 막 지지율 좋으니까 막좀 약간 그런 거 있지 않습니까? 그런 건 없습니까? 약간 좀 우쭐해지고 이런 분위기는 없습니까? (웃음)
1: 지지율이 너무 높아서 조심스럽습니다. 어. 어, 우리 대통령이 정말 잘하고 계시는데, <웃음> 네.
0: 음,
1: 지지율이 조금이라도 떨어지면, 네. 이렇다면 참모들이 뭘좀잘
0: 아, 못해서 떨어지는 게 아닐까 싶은 조바심도 <웃음>
1: 있고, 네. 또이 지지율을 어떻게 계속 유지해 갈수 있겠는가 음... 아, 하다 보면, 뭐, 잘못도 드러날 테고, 실수도 드러날 테고, 예. 부족함도 보일 텐데, 예. 늘 잘해야만 하는가 하는 아, 부담도 예. 어, 있죠.
0: 그렇군요. 아, 약간 1등에 <웃음> 저는 1등 안 해봐서 모릅니다 <웃음> 심티 같은 거군요 아, 어쨌든 그 말씀하신 대로 그 워낙 남북관계가 잘 풀리고 있었기 때문에 물론 이제 지금도 잘될 거라고 기대는 합니다만 네. 어, 굉장히 기대가 커요 그리고 그동안 못 보던 장면들이 굉장히 많이 그동안 익숙하지 않았던 새로운 리더십이 많이 보이고 있어서 국민적 평가 네. 특히 이제 신뢰받는 대통령의 이, 이된 됐기 때문에 그런데요 네. 오늘까몇 가지 부정 평가가 나왔는데 그 중에서 제일 높은 게 민생 경제 문제 해결 부족 이렇게 꼽았습니다 27% 정도가 나왔는데요 네. 어 이게 나라냐라는 질문으로 시작한 정부가 올해는 이게 삶이냐 이게 국민의 삶이냐에 대한 답을 내놓는 네. 정부가 되겠다라고 네. 하셨습니다 네. 실제 어떤 것들이 좀 준비되고 있습니까?
1: 어, 뭐, 준비되어 있는 것은 너무 많은데. <웃음> 그렇죠. <웃음> 음, 말씀하신 대로 지난 1년간은 이게 나라냐라고 네. 하는 국민의 물음에 답해서 이것이 나라다운 나라입니다라고 음. 하는 네. 것들을 보여드리고 또 만들기 네. 위해서 최선을 다했다고 생각합니다. 음. 그것이 주로 어, 적폐청산이라고 네. 하는 어떤 과제로 음. 집약되어 나타났다고 생각해요. 음. 그런데 이렇게 뭔가 우리 나라와 사회가 변화하긴 하는데 네. 이 변화가 내 삶의 변화로 이어지는 것인가 맞습니다. 하는 데 대해서는 우리 국민이 아직은 물음표를 갖고 계시죠 예. 그래서 이것을 이것에도 해답을 드려야 된다고 생각하는데 그리고 또 그것이 더 중요한 문제다라고 생각하는데 예, 말씀하신 것처럼 우리 국민은 일자리 문제와 민생 문제를 가장 절박한 문제로 꼽고 있습니다 예. 어~ 이제 사실 어~ 이제 구태여 변명을 하자면 어이 정부가 아 어, 일하기 위한 수단으로는 뭐 법률도 있고 예산도 있는데 네. 법률은 국회가 해 주셔야 예. 아 비로소 일을 할수 있는 어떤 조건이 예, 만들어지는 그렇죠. 것이고 그렇지 않고 이제 어 정부가 할수 있는 일이는 예산인데 음. 이 예산은 문재인 정부가 들어서서 수립한 예산은 2018년도 예산이 전부 이고 작년에 어... 추가 경정 예산 예. 일자리 예산
0: 11조가 예.
1: 전부입니다. 음. 그러니까 작년 11조 예산과 올해 2018년도 예산 네. 5개월 집행한 것 예. 이것이 전부여서 어 당장 성과를 내놔라라고 음. 하기엔 조금 이르다 그래요. 조금 네. 조금 더 지켜봐 주셔야 된다 음. 하는 말씀 드리고 싶은데 네. 그렇다고 해서 이 문제를 심각하게 보고 있지 않은 게 아닙니다. 음. 정말로 국민의 삶을 개선하려면 우선 무엇보다도, 어, 청년들에게 일자리를 만들어내는 일이 중요한데, 네. 이 청년 일자리를 위해서는 정부가 가진 모든 수단을 다 동원해야 된다. 음. 입법수단, 재정수단, 네. 뭐, 다 동원해야 되는데, 어, 저희들의 노력으로 좀 부족하니, 네. 어, 재정 형편이 되는 대로 추가 경정 예산도 좀 편성해서, 네. 청년 일자리 만들기 위해서, 어, 써야 되겠다라고 했는데, 여야 정치권이 다 공감하면서도 다른 정치적 이유로 통과되지 않고 뭐 그러고 있어서 좀 안타깝게 생각하죠.
0: 그러니까요. 사실은 대국회를 네. 청와대 안에서 담당해야 되는 업무를 맡고 계신데 네. 오늘 본회의 열어서 원래는 드루킹 특검하고 추경을 동시에 처리하기로 했는데 네. 네. 어렵다는 전망이 나오고 있어요. 네. 어떡하죠? 이거 안 되면?
1: 글쎄 그게 이제 여야의 합의였고 그래서 네. 오늘 밤 9시에 국회 본회의가 소집되어 있는 것으로 압니다만은 지금 어 특검법 협상의 경과도 아주 불투명하고 네. 또 국회에서 추경예산안 심사의 진도도 네. 한 3분의 1 정도 나갔다 이렇게 네. 들었습니다.
0: 네.
1: 그래서 오늘 밤에 과연 처리될 수 있겠는가 음흠. 많은 분들이 조금 회의적으로 생각하는 것 같아요. 어, 하지만 어 특검과 뭐 추경을 처리하자라고 네. 하는 데에는 여야가 모두 합의했기 때문에 네. 조금 시간이 걸리긴 하더라도 어, 되지 않겠는가 이렇게 기대하고 또 반드시 돼야 된다 이렇게 네. 생각합니다.
0: 그렇죠. 그 오늘 안에 통과가 된다고 보십니까? 아니면... 날짜를 좀 변경해서 진행될수 있을까요? 그건 우리
1: 국회에 달려 있는 문제라서 아. 제가 서르게 청와대 예단하기 입장에서는 어렵습니다.
0: 그래도 오늘 안에 좀 처리가 됐으면 좋겠다 이런 생각은 좀 드시겠네요. 아,
1: 뭐 빨리 빠를수록 좋죠. <웃음> 예.
0: 그러니까요. 근데 제가 보기에는 이런 생각도 좀 듭니다. 그니까 6.13 지방선거 이제 한 달도 안 남았는데. 정치적으로 보자면 야당이 뭘좀 내세울 만한 게 없어서 그나마 이 드루킹 특검이라도 적극적으로 좀 제기를 해서 심판론을 좀 제기하고 싶었던 거 아닌가라는 생각이 좀 들기도 하는데요.
1: 어, 자유한국당은 그두 가지, 그러니까 하나는 경제 문제, 또 하나는 드루킹 문제가 이번 선거의 핵심이다라고 노골적으로 당대표가 말씀하고 계세요. 그러니까 드루킹 문제를 예. 아주 정치적인 이유로 어, 선거에 활용하기 위해서 제기하고 있다라고 하는 거를 그냥 대놓고 얘기하고 계시는 겁니다.
0: 어떻습니까? 전직 국회의원이 계시기도 하신데요. 그 이런 안만 선거가 중요하지만 이런 모습 보면 좀 어떠세요?
1: 아예 뭐... 저도 그런 사람 중에 하나였을지 모르겠는데 <웃음> 어 정치에 어떻게 당리, 당략이 없겠습니까? 음흠. 저는 정치 과정이 국민을 위해서 하는 일이지만 네. 그 내부에는 당리와 당략이 작동하는 것이라고 생각합니다. 그 음. 피할 수 없는 일이고 그걸 또 나무랄 일도 아니라고 생각해요. 네. 근데 다만 당리와 당략만을 추구해서는 안 되고 음흠. 그 가운데 반드시 지켜야 될 원칙이라고나 할까 틀이라고 네. 하는 거는 국민을 위한다라고 하는 큰 전제가 작동해야 된다고 하는 겁니다. 음. 이거를 뛰어넘어서 국민은 뒷전이고 당이 먼저다라고 하게 되는 순간에는 그 정치가 아니죠. 국민으로부터 네. 지탄받고 외면받게 된다고 생각하는데 네. 저도 이제 과거의 의정활동을 돌이켜보면 그런 측면이 없지 않았나 하는 반성을 하는 때가 음. 있습니다만 지금이야말로 음. 그런 성찰이 정말로 필요한 때가 아닌가 그렇게 음, 생각합니다.
0: 그렇군요. 드루킹 특검 관련해서 앞서 말씀해 주신 대로 이게 수사 대상의 문제, 기관의 문제, 그리고 특검을 어떻게 결정할 건지 등등에 대한 논란이 있었는데 그중에서도 이 수사 대상 가지고 계속 논란이 좀 있어요. 유승민 바른미래당 대표가 문재인 대통령을 포함해야 된다고 주장하지 않았습니까? 이런 얘기를 처음 청와대 관계자들이 딱 들으면 어떤 생각이 좀 드십니까?
1: 그거야말로 아무런 근거가 없는 정치 공세다 이렇게 생각이 들고 음. 어 이제 의정 활동을 했었던 사람으로서는 네. 당장 나가서 반박 논평도 내고 싶고 <웃음> 반박
0: 논평을 예. 예,
1: 유승민 대표를 아주 어센 말로 <웃음> 예. 뭐 공격도 하고 싶고 비판도 하고 싶고 그렇죠. 예. 예. 근데 이제 오히려 그런 일들이 어 여야 관계를 꼬이게 만들고 음. 전국을 더 어렵게 만들 수 있기 때문에 네. 에, 막 꾹꾹 눌러 참고 <웃음> 어, 사리가 생기는 <생길> 듯한 <웃음> <웃음>
0: 아 그렇군요. 유승민 대표 때문에 지금 사리가 생기는 <웃음> 수준까지 가고 있다. 좀그 억울하신 면이 좀 있을 것 같아요. 그러니까 아, 그렇죠. 이를테면 차라리 국회의원이면 세게 붙어서 논쟁도 하고 네. 어, 뭐 이렇게 할 텐데 청와대에 계시기 때문에 네. 아 정말 억울하다. 그동안 제일 억울했던 게 이런 건입니까? 아니면 어떠세요? 지난 1년 돌이켜볼 때, 이건 진짜 청와대에 있을 때 정말 억울했다?
1: 글쎄요, 뭐. <웃음> 그러니까 꼭, 꼭, 뭐, 여러 일들에서 그런 일들이 있지요. 네. 뭐 근거 없이 뭐, 대통령을 막 공격하고. 네. 뭐 추가 경정 예산안 편성한 것도 뭐 선거를 노려서 선심성 맞아요. 퍼주기 예산 하려고 그러는 거다 네. 뭐 이런 얘기들도 정말 억울한 얘기입니다. 음. 뭐한두 가지가 아니긴 한데 네. 제가 저희가 제일 억울했던 건 최저임금과 관련된 거였습니다.
0: 음, 최저임금.
1: 어 우리 사회의 빈부격차는 물론 소득격차도 갈수록 커지고 있어서 맞습니다. 어이 양극화를 어떻게 극복할 것이냐라고 네. 하는 것이 모두의 과제이고 여 야가 입만 열면 하는 얘기가 그 얘기였어요. 네. 그래서 어 이제 저 최저임금을 좀 올려가지고 음. 소득 양극화 문제 해결해야 된다라고 음. 한나같이 얘기를 했고 지난 대통령 선거 때 모든 대선 후보들이 음. 다 약속했던 거거든요. 그런데 그걸 정작 진행하려고 하니까 어 경제가 어려운데 음. 최저임금을 많이 올려가지고 음. 음. 더 경제를 어렵게 한다고 그러고 또 사실 아직 입증되지 않았는데도 또 그리고 저희들이 볼 때는 여러 가지 고용 지표가 최저임금의 영향으로 고용이 줄어들었다라고 하는 지표는 나오지 않고 있습니다. 아. 그럼에도 불구하고 입만 열면 최저임금 때문에 일자리가 없어졌다고 음. 얘기하고 하는 이런 정치공세를 막 당할 때는 음. 정말 폭폭했죠. 예. 예 폭폭했습니다. 정말 폭폭했나
0: <웃음> 저, 지금 그 고향의 언어가, <웃음> 화가 나시니까 고향의 언어가 막 나오고 있습니다. 이럴 때 이슈파이터를 좀 찾아오세요. 제가 그 폭폭한 마음을, 네. <웃음> 억울한 마음을 다 풀어드리겠습니다. 이렇게 얘기를 좀 해야 이게 풀리지 않을까 싶은 생각이 좀 드는데, 하태경 의원이 이런 얘기를 했어요. 남북 고위급회담 앞서 말씀해 주신 거, 연기된 책임이 청와대에 있다. 모든, 그러니까 뭐, 잘못하면 다 청와대 책임. 네.
1: 뭐 국정의 최종 책임과 가장 큰 책임은 대통령과 청와대가 지고 있지요. 뭐 그런 점에서 뭐 틀린 말은 아니라고 음. 생각합니다만 지금은 무슨 책임 소재를 따질 때가 아니라고 생각합니다. 음. 뭐 우리 정부가 NSC 회의를 열어서 북한과 미국이 역지사지 해야 된다라고 하는 얘기를 했습니다만 그건 똑같이 남북에도 적용되는 얘기라고 생각합니다. 음. 역지사지해야 합니다. 우리는 북한의 입장을 이해하려고 노력해야 되고 북한 역시 음. 나만의 입장을 이해하려고 노력해야 비로소 거기서부터 서로 문제를 풀어갈 수 있는 실마리가 풀린다고 음. 생각해요. 모두가 공언하고 있던 것처럼 미국도 북미회담에 파탄을 바라지 않고 북한 역시 마찬가지고 네. 우리도 판문점 선언이 그 정신이 이행되기를 바랍니다. 음. 그렇다면 역지사지하는 마음으로 판문점 선언의 정신으로 돌아가서 거기서부터 좀 다시 시작해야 된다라고 하는 이런 마음가짐이 필요하다고 생각합니다.
0: 네, 저도 사실 제가 억울해하실 것 같아서 하나 해명을 좀 해드리자면 태용호 공사가 국회에서 네. 그, 그 본인 책 출간 관련해서 기자 간담회 하지 않았습니까? 이왜 정부가 이런 거못 막냐라고 하지만 그걸 어떻게 막겠어요? 한국 시스템에서. 아, 그렇죠. 예. <웃음> 그래서 그런 것은 정부가 굉장히 억울하겠다라는 생각이 좀 들, 들더라고요. 간도
1: 그런 사실을 모르지는 않을 거라고 생각합니다.
0: 그렇죠. 저도 예. 그 생각합니다. 예.
1: 잘 알면서도.
0: 알면서. 예. 그런 얘기를
1: 하는 것은 <웃음> 네. 어, 어쩌면, 어, 이를테면 청와대나 예. 정부를 겨냥한 것이라기보다 음, 네. 뭐 자유한국당 등 아하. 일부. 어, 보수적인 야당, 네. 그중에 서 아주 강경 보수 아. 야당들의 무분별한 어떤
0: 음. 어,
1: 언동들 예. 이런 것들에 대해서 가장 강한 경종을 울린 게 아닌가
0: 아하, 이렇게도 볼수
1: 있는 문제다라고 음. 저는 생각합니다.
0: 네. 그 검찰 얘기 좀 여쭤볼게요. 그러니까 어제 오늘 오는... 잘, 잘 모르시죠. <웃음> 네. 그래도 여쭤야 될것 같아요. 예. <웃음> 이 사건 굉장히 묘하게 돌아가고 있는데, 오늘 뭐 검사, 뭐저 조사 결과가 나오긴 하겠지만, 뭐, 이각에서는 겁난, 뭐, 이렇게까지도 표현을 좀 하고 있어요. 그, 검경 수사권 조정 문제도 있고, 이런 문제들 때문에 고위공직자 비리수사처 하자고 했던 거 아니냐라는 주장도 정치권에서는 나오기도 합니다. 이거 어떻게 좀 해결이 됐으면 좋을까요?
1: 그, 최근에 강원랜드 수사팀의 뭐, 이른바 항병사건이, 네. 그 뭐, 공수처 설치 등의 검찰개혁 문제와 직결되어 있는 문제는 음. 아니라고 생각합니다. 음. 수사지휘부, 네. 검찰지휘부와 음. 수사팀 사이에 약간의 오해가 있는 것 같다고 생각합니다. 음. 뭐, 뭐, 보셔서 잘 아시지만은 수사팀은 부당하게 수사에 간섭을 받았다. 네. 지휘부로부터 이런 문제 제기이고. 그렇죠. 또 검찰총장 입장에서는 정당한 수사 진이다 이렇게 네. 얘기를 하고 있어서 조금만 더좀 소통을 음. 하면 해결될 수 있는 문제라고 생각합니다. 음. 근데 다만 예전에는 검찰에서 이런 모습을 찾아보기가 그, 정말로 어려웠죠. 근데 매우 이례적인 것은 사실인데 네. 그만큼 일선 수사팀들의 어떤 수사 자율성 네. 수사에서의 독립성 음. 자기 책임성을 네. 요구하는 목소리가 높. 라고 하는 걸 반영한 것이다. 그렇습니다. 그래서 문무일 검찰총장은 본인이 수사에 부당하게 간섭하지 않겠다. 수사주의권 가급적 행사하지 않겠다고 이미 약속했습니다만 네. 앞으로는 그렇게 수사의 자율성이 검찰 내부에서도 직접 수사를 담당하고 있는 팀에게 주어지는 방식으로 갈 수밖에 없다. 네. 그것의 한 단면이다 이렇게 생각하고 최근에 그런 혼란상의 문제는 서로 소통을 하면 해결될 네. 문제다 이렇게 봅니다.
0: 네, 아, 좀 이해가 쉽게 되는 것 같습니다. 어쨌든 이것도 하나의 과정이고 검찰이 새로운 조직으로 가기 위한. 몸부림 중에 하나가 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 시당초, 올초에 계획했던 일이 굉장히 많았어요. 개헌도 하려고 했었고 추경도 마찬가지고요. 그리고 뭐 남북관계 관련해서 판문점 선언을 국회 비준 동의를 받는 것도 그렇고요. 국회가 자꾸 문이 안 열려요. (웃음) 그래서 더 일하시는데 답답하시고 하실 텐데 어, 어떻습니까? 그 이제 5월 이고 그리고 이제 올 하반기도 또 준비하셔야 될 텐데 이를테면 네. 문재인 정부 2년 차 제일 주력해야 되는 역점 사업 역시 남북관계이긴 하겠습니다만.
1: 네. 어, 말씀하신 것처럼 정부가 무슨 일을 안정적으로 하자고 해도 국회의 네. 협력이 아주 필수적입니다. 네. 뭐. 남북관계를 풀어가는 데 있어서도 그렇고 뭐 청년 일자리 문제를 해결하는 데 있어서도 그렇고 또는 아까와 같은 권력기관을 개혁하는 일에 있어서도 국회의 협력이 필수적입니다. 어, 그래서 정말로 협치가 중요한데 대통령은 나름으로는 음. 협치를 위해서 최선을 다해왔다고 생각합니다. 대통령 취임식 하기 직전에 가장 먼저 한 일이 야당 당사를 방문해서 지도부에게 인사하는 네, 일이었습니다.
0: 네, 예, 맞아요. 10시에. 네. 네. 작년 5월 10일 오전 10시에 제가 같이 다녔습니다. 그렇습니다. 취재 현장취지했습니다 예 예, 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 예.
1: 그랬고, 또 지금 저 취임한 지한 1년 됐습니다만 그 1년 동안에 여야의 대표를 청와대로 초청해서 음. 회동하려고 했던 게 다섯 번이었습니다. 네. 그런데, 어, 이명박 대통령은 5년 동안 내내 9번에 불과했다고.
0: 5년간 9번이요? 박근혜
1: 대통령은 4년 동안 6번에 불과했습니다. 어. 이렇게 보면 대통령이 야당과 소통해서 협력을 구하려고 나름으로는 최선을 다했다. 그런데 손뼉도 마주쳐야 소리가 난다고. 그냥 대통령 혼자서 허공에 계속 박수를 치려고 했기 때문에 야당의 호응이 없었기 때문에 소리가 나지 못했는데 이제 정말로 한반도의 운명 문제가 아 걸려있는 아주 중대한 시기이고 또 청년 실업 문제도 고비에 와 있습니다. 아 네. 이런 문제들을 해결해 가기 위해서는 국회가 또 특히 야당이 조금 더 열린 마음으로 그리고 당리 당략을 내려놓으라는 말씀이 아니라 국민을 위한다는 전제 속에서 당리당략도 추구하겠다는 자세로 네. 어, 화답해 주시면 좋겠다 이렇게 네.
0: 저희 방송 오늘 이렇게 편집을 해가지고요. 홍준표 대표께 별도로. 별도로 <웃음> 만나는 거 좋아하시니까. <웃음> 별도로 좀 저희가 선물로 보내드려야 되겠다라는 생각이 좀 듭니다. 네. 시간이 다 돼서 정리를 좀 해야 되긴 하는데요. 많은 국민들께서 어, 높은 지지율 <웃음> 궁금해요. 문재인 대통령 요새 어떻게 지내시는지. 어, 살짝 오늘 아침 만나셨습니까 혹시?
1: 아니 오늘 아침 뵙지 네. 못했습요다
0: 어제는 만나셨죠? 네. 그분은 좀 어떻게 지내고 계십니까? <웃음>
1: 음. 어제 대통령께서 어, 공식 일정이 어, 없다시피 했기 때문에 한 건이 있었죠. 네, 대외적으로는 어, 혁신성장 보고대회를 음. 치렀는데 어, 점심을 아, 점심을 아, 그제 그제 음. 함께 음. 했습니다. 네, 네. 대통령님하고. 갑자기 부르셔서 점심 함께 먹자는 어, 전가를 받고. 번개입니까?
0: 번개? 예. <웃음> 아, 대통령이 번개하세요?
1: 예, 번개도 하시죠.
0: <웃음> 아, 정말요? 예.
1: 그래서 어, 점심 그, 함께 먹었는데. 네,
0: 예. 어,
1: 뭐, 이렇게 남북관계의 엄중함에 비해서는 표정은 굉장히 음. 온화하셨습니다. 어. 그리고, 어, 식사 중에 대화의 화제는, 어, 다른 얘기였지, 남북관계의 음. 얘기 아니었습니다. 물론, 저하고 네. 정무를 맡고 있는 저하고 남북관계를 논할 게아니었기 때문에 <웃음> 그러셨겠지만. 네.
0: 갑자기 궁금해지네요. 그 식사 중에 대화의 화제가 무엇이었는지 하나만 설명해 주세요.
1: <웃음> 어, 아무래도 어, 이제 지방선거 이후에 음. 어, 대국회 관계들을 어떻게 해갈 건지 네. 대야당 관계들을 어떻게 해갈 건지 하는 문제가 저희들로서는 어, 저로서는 네. 어, 주무였기 때문에 어 우선 저는 대통령께 건의 드리기를 어 북미 정상회담이 끝나고 또 지방선거가 끝나고 나면 어 멀지 않은 시기에 여야 지도부와의 회동이 필요할 것 같습니다. 네. 이런 말씀을 드렸고 뭐 대통령께서 검토하시겠노라 음. 하셨습니다만은 근데 또 어떻게 될지는 모르겠어요. 이제 지방선거 결과에 따라서 네. 각 당의 어, 지도체제 개편 문제가 곧바로 제기될 음. 수 있고 또 민주당은 이미 지도체제 개편이 네, 예정되어 그렇죠. 있죠. 전당 예. 뭐, 추미애 대표 임기가 완료되기 예, 때문에 네, 어떻게 될지는 모르겠습니다마는 뭐 검토하겠노라 음. 하셨고 또 이제 선거 결과가 어떻게 나오든지 간에 예, 여전히 국회에서의 협치의 문제는 대단히 중요한 문제인데 네. 대통령이 지난 1년 동안에 야당에 힘주어서 강조했던 것은 여야 정의 상설 국정협의체를 만들어서 맞습니다. 상시적으로 정책을 논의하자. 예. 국정을 함께 논의하자. 이런 예. 제안을 했는데 성사되지 못했거든요. 음. 그 문제를 어떻게 복원해 볼수 있을 것인가
0: 음.
1: 하는 문제에 대해서 논의하고 뭐 그랬습니다.
0: 음. 아, 점심 그 메뉴 치고 너무 무거운데요.
1: <웃음> 글쎄 어, 대통령께서 조금 식사하시는데 좀 불편했을지 모르겠는데 <웃음> 네. 어, 배면 이렇게 좀 저는 그렇더라고요. 꼭 그런 현안들이나 이런 문제에 대해서 자꾸 말씀을 드리게 되어서.
0: 그렇군요. 아니, 그러니 계속 하셔야죠. 저는 오늘 인터뷰가 굉장히 좋은 것 같습니다. 청와대에 계시지만 국정 상황이 어떻게 되는지 국민들께 좀 알려주시는 것도 또 청와대에 계신 분들의 의무가 아닌가 싶어서 종종. 저희 프로그램에 모셔서 얘기를 좀 들었으면 좋겠고요. 끝으로 꼭 시청자들, 국민들께 하시고 싶으신 말씀 있으시면 제가 30초만 드리겠습니다.
1: (웃음) (웃음) 예, 갑작스럽게 남북 고위급 회담을 앞두고 북한의 돌발 입장이 튀어나와서 우리 국민들께서 많이 걱정하실 줄 압니다. 하지만 섣부른 예단이나 억측 같은 것은 잠시 미뤄두시고 차분한 마음으로 정부를 지켜봐 주십시오. 어, 결단코 한반도 비핵화 또 평화체제의 길을 포기하지 않을 것이고 반드시 성사시켜 낼 것입니다. 그것이 대통령의 확고한 의지이고 또 북한도 이러한 뜻에는 같이 하고 있다 이렇게 믿고 있습니다. 국민 여러분 안심하시고 지켜봐 주십시오.
0: 네 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.